1: Bastardos enanos huargos, bienvenidos a un nuevo episodio de Joder, 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 el podcast de Game of Thrones de... Posta, mi nombre es Fiorella Sargenti
0: Yo soy Luciano Banchero. Flor, ya empezó la nueva temporada de Game of Thrones. No empezó Ya empezó la te, nueva temporada te podés, de Game of Thrones. ¿Te podés Ya empezó calmar. la nueva temporada de Game of Thrones. Ay no,
1: si estás Ya empezó la
0: nueva temporada de Game of Thrones. Yo me tengo que,
1: ay, yo me tengo que tirar fuego Valirio, encima. No, ya empe, no. Ya. Te calmas, te calmas. No, lo que pasa es esto, es esto. El 14 de abril, si estás escuchando esto más o menos en tiempo y forma, falta poco más de un mes para que arranque la temporada final de Game of Thrones.
0: Y si no, hola oyentes del futuro, ojalá todavía tengamos país.
1: Ay, no, ¿quién habrá muerto además? Eh, todos. todos. En la serie y en todo el lado, ay qué tremendo. Bueno, pero todavía no, todavía no, lo que estamos haciendo es repasar las primeras temporadas que habían quedado afuera de Jodor, 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 que empezó en la quinta.
0: Exactamente, y en este episodio vamos a volver a ver los episodios 1 al 5 de la segunda temporada. Si querés podés ver los anteriores, escuchás los capítulos anteriores de Jodor y si estás al día, vení y escucha que en un ratito... Vamos a repasar esta primera mitad de la temporada 2 y te invitamos a que te sumes a volver a ver estos episodios o verlos por primera vez con nuestro sponsor, amado, querido, bienvenido. Cablevisión Flow.
1: Emoji de corazón, emoji de corazón, emoji de corazón. Cablevisión Flow es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final de Game of Thrones. Si ¿Ya, ya salió la nueva
0: temporada de Game of Thrones. Te
1: calmas. Si ya sos cliente de HBO Premium, Luciano Banchero, tenés sí, todas las temporadas completas Ay, de bueno. la serie listas para verlas por primera vez eh, o en tu caso por vez número 19, Más o menos, sí. cuando vos quieras.
0: Sí. De hecho, cada capítulo que vimos para esta semana lo vi cinco veces cada uno, como para que no se me escape ningún detalle. Y Y ojo, porque incluso si no sos cliente de HBO Premium, si tenés cablevisión Flow, podés disfrutar sin cargo las dos primeras temporadas de Game of Thrones, o sea, las que estamos viendo ahora, hasta el 13 de abril, un día antes del estreno de la octava. O sea que podés ver las dos temporadas, tengas HBO o no, métete ya en Flow. A verlas.
1: Si no conoces Cablevisión Flow... No, me voy. Sí, bueno, bueno, algunos no lo conocen, así que les tengo que contar que es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo la tele en vivo. Además, todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
0: Todavía no tenés Cablevisión Flow, criaturita mía. Si sos cliente de Cablevisión HD, descarga la app sin cargo. Tenés la posibilidad de usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión clásico o digital, podés disfrutar de un mes de prueba sin cargo. Sin cargo significa gratis también.
1: Gracias a los eh, dioses viejos, a los nuevos y a Cablevisión Flow por acompañarnos en esta temporada de Joder, Joder, Joder.
0: Tenemos un montón de noticias recién salidas del horno porque hoy apareció en todos lados, va, arre que no, en Entertainment Weekly, que es una revista, les contamos a los Centennials que es una revista, sí, es, es algo que estaba impreso en papel, que era algo Vos ibas a un para que se mataban árboles. sí, sí.
1: ibas a un kiosco y había ahí cosas con páginas, sí. con fotos y notas. Sí, es
0: rarísimo, pero Excel. bueno, ahora también eso tiene su versión en internet y esta semana la exclusiva de Entertainment Weekly es acceso total a la filmación ...que ya terminó, de la última temporada de Game of Thrones con 16 fotos nuevas... 16 producciones de tapas específicas para esta publicación.
1: Tenemos a die- ver. 16 tapas.
0: 16 con
1: ¿no? Ahora podemos analizar cuáles son los personajes. Una foto enorme que los junta a todos en lo que parecería ser Casterly Rock o algo así. Pero sí. igual esto yo no le metería mucho mensaje porque en general estas fotos posadas de Entertainment Weekly fueron en lugares que después no tenían un mensaje oculto. Hubo unas que parecían eh, ser Dragonstone y no eran personajes que después hayan estado por por... por Dragonstone y y demás. Están todos, todos, todos en una y después tenemos otras de... Y después tenemos eh, mezclado algunas eh, fotos de episodios Y otras fotos eh, posadas de algunos personajes juntos Otros separados y demás Mucha, mucha información
0: De hecho, es tanta la la, la información Que obvio quieren mantenerla en secreto Y si ya venían tratando de prevenir filtraciones Este año están completamente paranoicos y obsesionados Con esto, eh, Jamie Lannister contó Bueno, no, Jamie Lannister, eh, eh, Nicolás Coster-Waldau Que Flor lo entrevistó una
1: eso lo lo tienen
0: en el feed de Hodor si lo quieren escuchar
1: y dijo Hodor,
0: Hodor, Hodor sí, Sí, dijo eso Eh, dijo que en algunos casos los los miembros del elenco eh, en vez de recibir los libretos físicos o digitales como suele pasar viste que leen la página y se les borra eh, la página de inmediato para que no se filtre en algunos casos eh, tenían puestos un auricular a través del cual les leían las líneas que tenían que decir es tremendo
1: una de las cosas que cuentan en la nota de Entertainment Weekly es que para el rodaje del, del último episodio se achicó muchísimo el equipo y solo podían entrar y deambular por ahí quienes tenían un, un pase que decía episode 6 sí. o sea episodio 6 y también es una de las razones por las que Waze y Benioff dirigen el capítulo obviamente ellos quieren terminar eh, como, como más les parece la serie porque siempre estuvieron muy encima de todos los directores uh-huh. pero además porque esto ayuda a a que se filtren menos cosas. Otra cosa que cuentan en la nota es que en Irlanda del Norte tenían un permiso especial y estaba controlada la cuestión aérea. No Ah, podían pasar helicópteros o aviones por encima de donde está eh, el set al aire libre. En un momento, en la nota cuentan que pasa un helicóptero, hay crisis, eh, averiguación, llaman y parece que al final era de eh, la policía, así que no había drama, porque van a estar pasando un montón de cosas importantes en, en esa locación y ahí entra lo que quizás uno podría... Para mí no es spoiler porque es información oficial. No, ellos Dios, la Flor cuentan. va a spoiler todo. No, no, esto no es salido de, de Reddit, de Free Folk ni de ningún eh, canal de YouTube oscuro. Esto lo cuentan ellos en la nota de Entertainment Weekly. Pero hay quienes no quieren saber nada, nada de nada.
0: Así que tápense los oídos porque Flor va a spoilear todo.
1: Lo que cuentan es eh, una locura. Ya habíamos mencionado los directores de la sex- de la última temporada, de estos seis episodios, y eh, hablan sobre todo en esta nota de el, eh, el capítulo que, y acá viene para mí el mayor spoiler, spoiler igual ya spoiler, lo sabíamos, spoiler alert. la batalla de Winterfell entre todos los personajes que van a estar ahí y el ejército de el eh, Night King, que parece que fue un rodaje mega ultra épico según lo que uno puede entender va a llegar en el tercer capítulo porque el director es eh, Miguel Zapochnik o sí. sea que y, y según lo que lo que sabíamos es que era el tercer capítulo
0: el director de dos de los mejores capítulos de la serie la batalla de los bastardos y el final de la sexta temporada eh,
1: Sí, eh, los, eh, los únicos dos Además de Weiss y Benioff que van a estar dirigiendo Son David Nutter y él eh, Tipos que dirigieron de los mejores episodios De la serie uh-huh. Lo que cuentan de este es que eh, Le llamaban al rodaje De Long Night porque la, Y le tira como un poco me ¿cómo se Porque medio como que critica el cine de superhéroes Lo que no Arre. Parece que va a tener La, eh, la, la, la mayor eh, Ahí se me fue la palabra
0: Despliegue.
1: Sí, pero no, la mayor secuencia, secuencia la, la mayor, mayor secuencia, secuencia de batalla en la historia de la tele dice que solo se va a poder comparar con el Señor de los Anillos y eh, la batalla esta que es eh, que dura como 40 minutos que se llama Helm's Deep. Que duró 40 minutos. En, la dos, en las dos torres. En las dos torres, exactamente. Que dicen que eh, va a ser solo comparable con eso. Y lo que no Bueno, de querían... The Watchers
0: on the Wall, el episodio sí. eh, tenía una onda, Hermes Deep.
1: Claro, es verdad, tal cual. Sí, en ese momento creo que lo, lo comentamos. Y lo que dice que no quería era esta cosa que vemos mucho, que nos acostumbramos en el cine de superhéroes, que hay un montón de personajes, que es un, una situación eh, enorme, de, de batalla, pero que está todo súper cortado por la edición. Entonces, que si vos sabés más o menos. De, de filmación, de, de rodajes te podés dar una idea de que en realidad eso fue todo, eh, todo filmado así por partes y después pegado, digamos. Ellos no querían hacer eso entonces fue, parece una tarea gigante los actores la pasaron como el culo cuentan <risa> y dicen que los técnicos, que todos aplaudían el laburo de los técnicos, que estaban agotados, y que cuando iban, a cuando laburaban en escenas para otros episodios, y eso, sabían quiénes eran los que estaban en ese capítulo por la cara de destrozados que tenían.
0: <risa> claro claro eh, David Natter, eh, que dirigió tres de los últimos seis eh, episodios, me parece mentira que haya nada más seis episodios. Es una o sea, arranca y en un mes y medio se terminó. Sí. Es dramático. Dice que eh, no todo va a ser eh, drama y, y destrucción y muerte, sino que en estos eh, episodios dijo que está la secuencia más divertida, más graciosa que filmó en la serie. La escena más, eh, más emocional, más emotiva que también eh, filmó. Y hay una que me imagino que se refiere a la batalla de Winterfell, en la que hay tantos personajes protagonistas juntos que parece que estás viendo una película de superhéroes. Sí,
1: lo, lo que cuentan también es que en, en, en esa batalla le iba, le iba preguntando Miguel, el amigo Miguel, le iba preguntando a los porque de golpe lo que contaban es por 10 minutos no vas a ver a no sé Sam. Claro. Entonces, que él le iba preguntando a los actores: ¿por qué estás acá? ¿Qué estás sí, haciendo? Sí, ¿Qué sí, hiciste sí. en estos 10 minutos? Buenísimo. Y ellos tenían que ir eh, eh, que ir reaccionando y, y, y contando exactamente qué es lo que estaba pasando. La, lo que menos me divierte de esto es eh, lo de tratar de encontrar cositas en las, en las fotos. Porque la verdad es que en las fotos no, las fotos no nos dicen mucho, están buenísimas, son increíbles. Lo, lo, para mí lo que más exponen es que aparece John Eris full full o Yo sea bien, sí. Dani y John en la foto, tanto en la foto juntos o Dana, solos, A- Dana
0: Egon, ¿sí? si, <ríe> si querés. Como
1: en la, en la foto grupal aparecen tipo Novelón. O sea, son Grecia Colmenares y eh, eh, Osvaldo La Osvaldo Gracias. En más allá del horizonte total. Y eh, dijo Kit Harrington que eh, él estaba contento porque John por fin tenía como. estaba enamorado y sabía quién era, pero que de golpe martillazo. O sea, sí. algo, como que algo iba a pasar. No, ah. no dijeron mucho más de ellos en, en, en las notas. Después lo que podemos ver en las fotos es que Cersei está vestida, tiene más bordó más rojo. Vuelve ah, como un poco más. Jamie pegó una barba medio como hipster, ¿no? Como medio bojo chic sí. o algo así.
0: ¿Bojo chick? No?
1: Y había gente que ya estaba señalando que en esta foto grupal no aparece Gendry, para mí tiene sentido vale, igual. Dale. A pesar de que sea. Igual aparece el,
0: Euron Greyjoy. Sí, eh, que, tipo, sí, aparece
1: Pero para mí eh, tiene que ver con el rol que va a jugar. Bien. Y no aparecen Tormund. Y Beric Dondarion, por ejemplo, porque para mí sería truchísimo porque queremos ver qué pasó, queremos entrarnos en el primer capítulo claro. y no pueden aparecer acá en la foto.
0: Eh, con respecto al episodio final que dijimos lo dirigen eh, Waze y Benioff, ¿que ¿dirigieron ya otro capítulo? parece que no, va a ser eh. el, el último y paradójicamente el primero que dirijan en toda la serie Flor a la carrera para corregirme No, 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 estoy pero... chequeando
1: porque me entró la duda Pero no, estoy casi suena de que no, que no dirigieron a Tres. razón
0: Mientras tanto obviamente comentaron la presión que, que sienten Pero ponen la vara muy alta Dicen que están eh, esperando un escenario estilo final de Breaking Bad Que eh, es como uno de los finales más eh, gustados y respetados De la historia de la televisión En la que eh, dicen es una A o una A más o sea, es un 10 o un 10.50 Así que tranca, ¿eh? para el final de la serie estamos hablando ya el último episodio de la historia de GOT
1: parece que el único episodio que dirigieron es eh, Two Swords ah, de, la... La de
0: la la premiere de la cuarta temporada
1: exactamente
0: que ese me acuerdo porque eh, lo vi en eh, en Brooklyn en un estadio gigante con ¿Es una de bocha da? de fans ¿Es
1: cierto que fuiste a eso sí. y
0: con George R.R. R. Martin y con Aria y ay, con Jodor ay, y con nah, cosas Jodor. que pasaron hace un montón de tiempo bien eh, una de las tapas de estas 16 tapas eh eh, entusiasmó particularmente a los fans y tiene que ver con el eh, tan comentado acá Clegane Bowl, el enfrentamiento final que es obvio que va a pasar, o sea, no se la van a perder
1: No, eso tiene que suceder
0: entre eh, Sandor y Gregor Clegane entre The Hound y La Montaña o Sir Robert Strong para los que leen hashtag en los libros Sí eh, Y después tenemos tapas con Baris y Joramor Mormont, Tenemos eh, tapas con eh, con eh, Neuron con y Theon Gray tenemos una tapa que es solo la cara de Sansa, o sea, un primer plano sí. eh, tremendo. A ver qué más tenemos. Hasta el Night King tiene tapa. Sí,
1: el Night King que es como la más polémica. Raro,
0: es raro, sí. esta es raro, raro, es
1: Aparte está muy de cerca, pobre, sí. tiene los poros como sí, medio sí. raros. Se le nota mucho complicado. el látex. Sí, bien, el látex bien, bien, bien. Bueno, ahora tenemos que volver al pasado. Oh, Dejamos el futuro con de que Brand se viene. Nos
0: va a dar un bobazo.
1: Porque nos toca transitar por los primeros cinco capítulos de la segunda temporada que arranca con un episodio que se llama The North Remembers.
0: Ah, tremendo, con eh, todas las repercusiones de los cargadísimos últimos dos episodios de la primera temporada. De estos primeros episodios que viste, podemos decir que te estaba gustando más la segunda que la primera.
1: Sí, me está, me, la, la segunda me, me gusta porque si bien... La primera pone en movimiento, esto lo hablamos, esta cosa medio dominó de que se empiezan a, a poner en juego las fichas y es una sí. cosa atrás de otra, acá la escala eh, se, se pasa a ser algo mucho más grande, entonces con lo de las batallas y demás la serie tomó una riqueza que antes solo te dejaba soñar con eso.
0: Particularmente es la temporada que menos recuerdo. O sea, toda esta esta primera parte está llena de, de detallitos ...que a la distancia decís... Sí, ...mirá qué importante que terminó siendo esto... ...pero que en ese momento no había... ...registrado tanto... ...hablando de recuerdos... ...me imagino que habrás estado contenta... ...porque acá sí... ...entra en escena... ...el King's Landing... Mi ...de King's la vida Landing. real... ...Tú, King's Landing... Sí. ...después de toda la primera temporada... ...estaba filmado en Malta... ...acá sí van a Dubrovnik, a Croacia... ...que si no escucharon... ...las aventuras de Flora en King's Landing... ...pueden repasar el episodio anterior...
1: ...la, la segunda Llega, temporada... Lleno, aparece, eh, ...arranca directamente... ...con una escena... En, en Dubrovnik, sí. que es el, el torneo por el cumpleaños de Joffrey, por ejemplo, eso es, eh, es ahí puede ir uno y sacarse 10 mil millones de fotos. Está la escena de eh, Power is Power, todas esas son en mi eh, King Landing. Eh, ¡Eh, tú King's eh. Landing!
0: Eh. Okay. Y en ese primer episodio, en The North Remembers, hay algo en lo que estuvieron muy, muy astutos para posicionar a los personajes es darle como un elemento en común a todos los puntos de, de la geografía donde, donde están, que es este cometa, esta estrella roja, que según donde estén eh, le van dando distintas interpretaciones, que es por la muerte de, de Ned Stark que es por la, el cumpleaños de Joffrey, que es por un montón de, 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 de cosas distintas.
1: Sí. ¿Me es, parece
0: que es solo un fenómeno astronómico
1: Es eso. o qué? En, en los libros, algo que le gusta mucho a Jorgito siempre es jugar con el, el misterio y la ambigüedad. Entonces todo está m- mucho menos explicado ahí en el papel y, una, y, a, y aparecen estas cositas todo el tiempo. El cometa rojo es súper importante en la segunda temporada, pero por lo que genera en los personajes, no por lo que terminamos sabiendo claro. sobre, eh, sobre él, por esto de que para cada uno significa algo distinto y va como uniendo, entrelazando las historias de alguna manera. En los libros es Old Nan, que parece que, que acá parecería estar muerta, ¿eh? como que la quedó entre la primera temporada sí. y la segunda, porque después no no, no, la, no aparece más.
0: De hecho, después aparece Lewin hablando de los Children of sí. the como completando un como, poco ese rol sí. de, de, de narrador de la mitología vieja.
1: Sí, ella es la que que, la que dice que eh, son dragones que solo puede significar claro. una cosa dragones que acá la vemos a olla que es la yo que estoy dice de acuerdo eso. con
0: esa interpretación canto sí. dragones para
1: mí para mí sí sobre todo por lo que lo yo ya me, uno piensa en el último libro y decís no en fire and blood en Danza <risa> el, y decís como, fa te acordás?, que ahí aparece muy marcado esto de que cuando con el nacimiento de los dragones de Dani arranca como esta nueva oleada de magia o que los dragones también eh, aparecen porque hay como un cambio y que según dijo Jorgito también en, de alguna manera va a estar relacionado con eh, lo, las estaciones y demás. Así que para mí tiene que ver con el nacimiento de los dragones, no con la sangre de Ned, uh-huh. no con el cumpleaños de Joffrey, nada, nada.
0: Hablando de, de las estaciones, este fenómeno... Eh, astronómico coincide con la llegada de un cuervo que declara el final del verano, se acabó esa maravillosa estación en la que todos los canales de televisión de aire estrenan programas horribles que no duran más de tres meses, se va eh, Mateico de Mar del Plata o del Parque de la Costa y es momento de volver al cole. El final del verano, ¿cómo se decide el final de las estaciones en eh, Westeros y por qué dicen que fue el más largo?
1: Fue el más largo porque duró unos 10 años más o menos y ahora el garrón es que se supone que después el invierno entonces va a ser igual de largo. Uh-huh. Y en general, eh, si te fijas más o menos, las estaciones duran un año o dos sí. en en Westeros y ahora de golpe este duró 10 años. Las estaciones eso... son
0: verano, invierno, verano, invierno. No, otoño, primavera,
1: exacto. Okay. Ahora, eh, eh, por eso el invierno empezó en la es que fue? En la sexta temporada, si no me acuerdo claro. mal, cuando llegó el, el otro Cuervo, cuervo claro. Blanco que avisaba el invierno. Lo que pasa es que no tienen ninguna gracia la primavera y el... Hay igual algunos momentos históricos como una falsa primavera y demás, pero básicamente lo deciden, eh, lo deciden estos tipos. Los maestros dicen como eh, mirá, me parece que acá pasó esto y el otro y, sí, y está todavía muy sin aclarar el tema de las estaciones George RR dijo que en los últimos libros se va a entender porque tiene que ver con todo y con el final de la de, de la saga. Uh-huh. Yo creo que esto en la serie no sé si va a tener una sí. explicación. El tan... último
0: libro de hecho se llama Dream of Spring. Exactamente. Sueño de
1: Ahora viene Vientos de invierno y después Sueño de Primavera. Ahí está. Así que yo creo que ahí sí va a estar más explicado que en la serie que quizás no, no hace falta.
0: Otro elemento que empieza a jugar más en esta temporada, a medida que se va expandiendo el mapa, y la llegada de los personajes, algo que no me acordaba era la cantidad de personajes nuevos que meten sí, en los golpe. primeros dos capítulos de la, de, la, de la serie, hay que compensar también con todos los que se mueran, ¿no?
1: Eran cinco gatos locos y golpe, lo <ríe> ¡toma! Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, las religiones, las religiones, conocemos eh, la religión de los siete, eh, y acá introducen eh, al, a Stanis Baratheon como una figura que, eh, al mismo tiempo que empieza a hacer su reclamo del, del trono, apoyado por el difunto y peor tomador de decisiones, eh, Ned Stark, empieza a transicionar entre la religión de los siete y el Lord of Light, el Señor de la Luz, a quien eh, más adelante conocemos como Rolor. Rolor. Sí,
1: un besito grande para él. Es muy bueno. Me, me, me eh, redescubrí esa escena con Renly y Stanis hablando y Renly diciendo, ah, con razón te habías hecho. Si vos no, sí. no era religión. Eh, niño, niño". <risas> <Titas, titas, risas> claro, claro. Y demás. Sí, la, la religión Dios. más común en Westeros eh, en, en el sur, obviamente en el norte, son los viejos eh, dioses que están sí. relacionados más con la naturaleza, entonces es más como un mambo tipo las rocas, los aguas, todos tienen espíritus y demás y los children, eh, que que era lo que adoraban, los children Of the Forest. Después tenemos la fe de los siete que llegó a Westeros con eh, la invasión de los Andals hace, creo que, como, ¿Cuántos serían? Uh, ¿600 años. Oh, no, seis la, la mil no, años. Seis mil años. Eh, a veces, entre que George rr R. dijo también, bueno, eh, miren que lo de los años es medio relativo porque los que escribían se confundían, así que a veces puedo estar hablando de 3.000 y eran 1.000 y demás. Bueno, hace muchos, muchos años metieron la fe de los siete que es la más popular Ahora vos que me estás tienen...
0: diciendo que todas las religiones están inventadas <risa> Sí, <risa> okay. poquita,
1: poquita. es eh, la que la que rige en Westeros porque es la que tiene que tener el rey o, o la reina en, en King's Landing así que de ahí viene la bajada y en las Ariana Islands tienen esto de el eh, dios ahogado uh-huh, y sí. tienen todo un mambito ahí con que a ver si son hijos de eh, seres marinos y bla, 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 y qué sé yo, pero en realidad es medio como para ser cualquiera.
0: Ya que mencionas al dios ahogado, hablemos de los Greyjoy, un segundo, de la gente de las Iron Islands, y por qué hacen tanto rancho aparte, ¿Qué, cuál fue el momento en el que decidieron separarse... ¿De dónde viene todo todo ese ese bardo con Theon? ¿Por qué se lo quedaron los Stark? Esto lo hablamos en algún momento. Sí,
1: los Stark se lo quedaron porque, bueno, una tradición eh, era una vez que vos te habías mandado una cagada o habías tratado de rebelarte o lo que fuera, te pedían que entregues un pibe y que lo tengan criándolo en otro lado, medio así como resguardo. Y entonces cuando eh, Balon Greyjoy aprovechó la volteada de la rebelión de Robert, para él también decir, como ah, yo ahora quiero ser rey de nuevo, y qué sé yo, cuando tuvieron, Ned Stark tuvo que ir a ubicarlo, lo ubicaron y le dijeron, bueno, ahora viste este pibe que, te, que es el único que te quedó vivo, nos lo llevamos, por eso es que se, se crió con los Stark y los, eh, los eh, Iron Island. para
0: cagarle la herencia o para qué?
1: No, era, era un poco como para... A veces eran las hijas, pero en general sí. cuando, si era más grave la si era Ella hablaba como si fuera ah, historia real. <risa>
0: <Bueno>. <risa> eh, en tu mente es real, si, Flor. Si,
1: si, era, si era muy grave la ofensa o lo que habías hecho, directamente se llevaban a tu varoncito. Y por oh. un lado, lo criaban bien, digamos, sin esas ideas revolucionarias. Y por otro lado, donde te querías hacer el loco, mira que yo tengo a tu pibe y tu heredero, viste sí. con esta cosa del heredero que aparece en estos capítulos con Stannis.
0: Sí.
1: siempre en los, en los de las Iron Island siempre fueron básicamente un dolor de huevos eh, no solo los Greyjoy antes eh, también los otros eh, reyes que tenían y otros Greyjoy también siempre tratando de por un lado esta cosa de robar y violar robar y violar robar y violar nosotros hacemos lo que creemos, que en estos capítulos queda clarísimo eh, y, y también con esto de todo el tiempo queriendo cortarse solos y decir como somos nuestros reyes somos nuestros reyes y están ligados también con la historia de Harrenhal que también aparece sí Ahora en estos episodios, súper destruido porque el que estaba en Harrenhal era Harren de Black, que se había instalado como rey de la tierra de, de los ríos y de las Iron Islands. Y lo que él eh, cuando eh, él, él se armó eh, este castillo gigante que tardó 40 años, que dejó seca toda la región, sin plata, cortaron Weirwoods para hacer no. cosas, de todo. Hizo como él dijo, voy a tener el más grande, el más no sé qué, el más no sé cuánto. Tardó 40 años, se lo hizo. A con el conquistador, el primero, el que funda lo que hoy es Westeros, empieza a conquistar todo. Él eh, pierde una batalla, gana otra, pierde un par de hijos eh, porque Valerion, el el dragón de Aegon, se los quema. Y él dice, ya fue, yo me encierro en Harrenhal y listo, porque acá no me puede pasar nada porque tiene los muros más grandes y demás. Lo que no contaba es que Aegon tenía dragones, no no importa si le pones un muro gigante porque te viene de arriba y te quema todo. Por eso es que eh, Harrenhal está como está que es eh, destrozadísimo porque Valerion de Dread lo hizo torta con Aegon y así fue como terminó por conquistar la región.
0: Bien, vamos a hablar un poco de magia. ¡Magia! Además de Stannis Baratheon, sí. aparece, y bueno, Renly ya lo habíamos visto, aparece Melisandre, que es esta bruja, la mujer roja, que después, bueno, nos enteramos que es viejita y un montón de, de cosas más, Pero eh, acá eh, se vuelve a introducir el factor magia en en Westeros. ¿Cuán vinculado está con el regreso de los dragones, esto, la vuelta de la magia y, y demás? ¿De dónde sale Melisandre? Que dice venir de las tierras nocturnas. ¿Dónde quedan las tierras nocturnas? En fin, ¿qué onda Melisandre?
1: Melisandre. Bueno, en, en, en estos primeros eh, capítulos a, aparece la magia, no solo un poco en Card, otro poco sí. con Melisandre y otro poco con el Wildfire del de que ahora vamos a hablar un poco más. Melisandre igual es, eh, me gusta cómo presentan al personaje porque no no, ent- no entendés mucho nada, solo como que, que es una mina que a la que claramente l- no le importa nada de, de nada y que tiene el suficiente poder como para... No digo corromper, pero manipular, manejar a Stanis, un tipo del que todo el tiempo nos están diciendo que es como súper recto, aburrido, le cortó sí. los dedos al otro, a pesar de que era el amigo, solo porque había hecho algo mal, y que se si yo de golpe, viene esta mina, y le dice, vení, culiamos acá en la mesa, hagamos el otro, quemá estos cosos, que ni siquiera vemos bien cómo es que... Que lo... terminan
0: a tu hija, ¿no? Sí. Spoiler de las próximas temporadas.
1: Que ni siquiera llegamos a ver cómo es que lo va convenciendo de todo. Lo único que sabemos en... Estos primeros capítulos es eso. Después vamos aprendiendo, como decías vos, que ella es una sacerdotisa de Rolor, el eh, el eh, señor de la luz. Uh-huh. Y que hay otros, que no es la única. Eso lo vemos con las eh, otras temporadas. En los libros tampoco se sabe demasiado eh, todavía de ellos. Aparece alguno más que no llegó a la, a la serie. De estos que, como Melisandre, pueden ver en los fuegos lo que supuestamente va a pasar. Porque se los muestra el olor y que, qué sé si yo, ella ve algunas cosas en estos capítulos. Nos queda eh, claro eh, que t- y, y, y tiene como truquitos como esto sí. de que toma el veneno no le pasa nada y sabía lo que el otro lo que iba a hacer cuando le intenta matar el maestre
0: y no subestimemos la importancia futura de, de Melisandre con estos eh, trucos de magia, porque eh, nos falta todavía una temporada para esto, pero cuando hace lo de Gendry con las sanguijuelas sí. ahí supuestamente se carga a Rob, a Joffrey, a Balon Greyjoy sí. y a alguno más.
1: Lo que hay que darle, para mí, en lo que hay que darle la derecha a Melisandre es que en estos primeros capítulos, en, en la segunda temporada, nos queda claro que hay un montón de gente que empieza a decir como, che, qué raro esto, o esto parece magia, o qué sé yo, y, y otro Los otros que obviamente le dicen, como nadie es boludeces, y esta cosa de no creer. Y ella Mm es la única loca a esta altura que anda diciendo como, sí, acá, magia, esto, eh, bebito de sombra y lo que sea.
0: Hasta que, claro, justamente, Ser Davo ve cómo sale el humo negro de los de la concha, de Melisandre. (risa) Pero bueno, ahora vamos con eso. Eh, Quiero saber de dónde es ella, eh, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde, dónde, qué son las tierras (risa) nocturnas que... eh, eh, se las menciona Incluso en el, en el nombre Del segundo episodio De Shadowlands
1: Las tierras sombrías Sombrías, gracias La dicen
0: Porque en ya no te nocturnas Es
1: eh, un lugar Porque el que subtítulo queda... Es una
0: porquería Digamos todo No, los subtítulos Muy malos subtítulo.
1: Por favor te ca- malo. Cambian directamente El significado de cosas sí. El nombre ¿Cómo es que le dicen Acá al drogo Todo el tiempo? Troeger
0: <risa> <Le> Dice <risa> <"Troger".
1: risa> no sé drogo
0: Y le ponen troger sí. Pero es que está traducido De oído, ¿no? No, no puedes sé. traducir got De pero, oído Pero
1: también hay palabras O, o verbos mal conjugados No sé sí. Bueno las Tierras Zombirias son una región, es una región en el extremo más oriental de esos, orientales cerca del de otro continente del que nunca hablamos ni pasó nada, Ultos, que eh, queda, digamos, como muy, muy lejos. Y ahí está la ciudad de la que supuestamente viene Melisandre, que igual sí. tampoco sabemos mucho. Esto en realidad nos llega más por los libros eh, como eh, The World of Ice and Fire o cosas así, pero no porque en la serie, claro. o, en, o en, en, en los libros, sí, hay un poquito más de información, pero tampoco una locura. Es
0: mitología complementaria. Ajay, es la, ¿No era Sotorios? El, yo me acuerdo siempre de Sotorios. Claro, Sotor- eh. Porque Westeros es al este, sí. esos es al este, creo que sí. Aria lo dice en un momento, sí. de hecho así literalmente, sí. y Sotorios es el sur, si no me equivoco. Sotorios
1: sería el sur, sí.
0: Momento de hablar del bebito de Melisandre. ¿Qué, qué, onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, se coge a Stanis, el monstruo negro este, menciona, a Brian cuando está hablando con Kat, que se parecía a Stanis, por lo tanto, bueno, nada, Stanis es el papá, felicitaciones sí. al dichoso padre, pero no vemos que vuelva a aparecer uno. No. No vemos que vuelvan a hacer este, este truco, dos. No,
1: no en, en los libros lo usan dos veces. Y eh, no, no te queda tan claro, porque por esto de que a Jorgito le gusta jugar como sí. con el misterio y demás, que Stanis supiera exactamente lo que iba a hacer Melisandre como acá, que después cuando habla con Davos te das cuenta que sí sabía en los libros juegan un poco más con la ambigüedad, aunque es evidente que él mandó a matar a, a Renly pero él dice, no, como, no, tuvo un sueño qué sé yo, pero antes eh, la, o, no me acuerdo ahora si es, sí si creo que es antes, eh, usa otro bebé sombra no. para matar a, a otro a otro tipo, y hay, hay como un par de cambios también en cómo muere Renly le cortan el cuello en, en la tele, ¿no? Es una de esas cosas eh, que a mí me divierten por esto de que no están sobreexplicadas, no necesitamos hacer más, es como, y, y después además lo que vemos es que Melisandre no la tenía tan clara como parecía en estas primeras temporadas en las que ella apareció, que, que ella medio que estaba como, eh, bueno, viendo qué onda, primero estaba como reencajetada con que es Stanis hay que ir, Stanis sí. qué sé yo, después se da cuenta que no tanto, y me parece que cuando se vuelve un poco más vulnerable, el personaje se vuelve más interesante. Algo que no apareció en la serie, también vinculado con todo este temita de Renly, Stannis, Bebé de Sombra y, y demás, que no llegó a la serie, que tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior también de la relación de los hermanos, es que en, en los libros Stannis aparece más resentido con Ned por, porque Robert lo quería más a Ned y que a él claro. por esta cosa que, que también que, que mencionamos y en los libros la diferencia es que Stannis se enteró solo lo de Joffrey siendo hijo de el sí. incesto porque ya lo venía como tanteando con Jon Arryn y él le dice acá en los libros lo de Cersei y Jamie. y ahí ella dice como ah entonces lo deben haber tirado a Bran eh, porque los encontró y demás como que hay un poquito más De de Stannis en los libros Que quizás en la serie queda más como No terminas de entender Mm. bien
0: En en la primera temporada no aparece Stannis Solo se lo menciona Renly Si aparece los libros ¿Aparece en el primer libro?
1: Eh, Estoy casi segura de que sí
0: Bien, seguimos con un poco de de magia Y otro personaje que aparece Es nuestro amigo Jaquen Que viene de Loras Así que antes de hablar De los truquitos de de Jaquen ¿Dónde queda Loras? En el mapa nos ubicamos un poquito eh, Espacialmente
1: Loras es una de las nueve ciudades libres que ah. quedan en Esos, ahí estamos como en territorio en este. un poco un poco más eh, conocido. Otra cosa que está mal en los subtítulos es que todo el tiempo que él dice Aman, abajo ponen Jaquen y mira si él va a estar diciendo todo el tiempo su nombre, que la gracia es... <risa> Que es un hombre y abajo todo el tiempo dice como... Pepito, Pepito, Pepito. No,
0: no lo dice. Son cosas que más allá de de si es más sencillo de de traducir o no... Le cambia el sentido a lo que está pasando. Eh, eh, tal cual. Porque la persona que traduce no sabe... Ni lo que está pasando, ni lo que va a pasar después.
1: Eh, Exacto. Y es uno de esos personajes que eh, tienen más teorías alrededor, una de ellas es... Es
0: Sirio Forel! No es Sirio
1: Forel, por favor, <risa> me quiero morir muerta. No es, pero tiene una gran presentación y es de eso, es como que a los dos segundos ya estabas enganchado, sí. o sea, como que quiero saber más de este.
0: Igual que saber si no es Sirio Forel. Ah, no te lo van a explicar, pero puede ser. No. Es de vuelta, Bo- como el ruso, no igual, el ruso no. de los sopranos. Eh, es parte de los hombres sin rostro, de bravos, que después juegan eh, un papel muy importante y aburrido, lamentablemente ah, es muy aburrido como favor. transcurre todo eh, Merín en la serie. Y
1: Merín y los faceless men, por favor.
0: Eh, bueno, acá te, te, te sumo toda la parte de Dorn también, con perdón de los puristas <ríe> de <ríe> Dorn,
1: <ríe> sí. Pero ahí, ahí ya, ya top ya hay tres de clavos de la, sí, de la serie. Sí, sí, sí. Eh.
0: sí tal cual eh, ¿Quiénes son los Faceless Men o Bravos?
1: Son una grupo de super recontra asesinos ponele como si fuera en la mm. película hoy no me acuerdo ningún nombre.
0: Bueno, convengamos también que son un montón de nombres para no, ver. Es como que Flor, miren... cuando cuando estamos grabando Hodor, sí. se acuerda solo cosas de Hodor. Ahora, es si claro. quiere, esa película con Ben Stiller es imposible. No hay Eso
1: manera. Quiere decir, esa película con Keanu Reeves que tiene un perrito. Matrix.
0: No. John Wick.
1: John Wick, gracias. Como ah. si fuera una liga de super asesinos eh, a los John Wick, pero que están en, en bravos película y del perrito. los mandan a hacer eh, misiones súper secretas y la gracia es que nunca te vas a enterar.
0: Un spin-off de los Faceless Man.
1: Exacto, no. oh. tal cual. Y todo el tiempo aparecen en eh, las historias como rumores de que habría sido un Faceless Man el que sí. mató a tal o tal, pero como la, su gracia es que nadie los ve, no los reconoce, ni qué sé yo, y tienen como esta, toda esta cosa medio mágica, no lo sabemos.
0: Y finalmente, otro lugar que se suma al mapa, donde también dijimos que hay más maf- mafias, <risa> hay mafias, también hay mafia es en Cardiff como sí. es que le dice ahí un chiste muy bueno que, que Cuarto, dije, claro, es, sí. Dani es todos nosotros?
1: <risas> sí, tal cual.
0: Qué honor haber llegado a... Quartz Quart. Y el gordo Le
1: hicimos Ah <ríe>
0: eh Donde nos encontramos Con estos 13 eh, Ancianos Sobre todo Con el viejo pelado Que le diremos El viejo pelado Sin sí. cejas eh, Que Le da la bienvenida A Dani A la House of the Undying Donde vos también estuviste
1: Claro Todavía no, no, no aparece Todavía no la vimos Pero sí yo estuve Y el lugar ahí Cuando ella empieza A pasear por Card Es un lugar que, que es una isla Enfrente de Dubrovnik sí. También ¿A ya empezamos full full. Y un poco admito que acá, en esta parte, un poco, si bien están los momentos de... Oh, mira cómo Drogon aprende a hacerse la comidita. También nos empezamos a acercar a los momentos más embole de Dani. Entonces, un poco digo como... ¡Uh! ¡Qué fiaca sí. ¡Qué fiaca Igual, en la segunda temporada, en el próximo episodio, vamos a hablar. Tiene su primer Dracarys eh, serio. Bien. Está buenísimo y demás pero también, cuanto más vestidito le ponen a Dani, más la distraen con joyitas y qué sé yo, más más aburrida se
0: deja seducir por las mieles del poder y olvida cuál es su verdadera visión. Igual,
1: un gran paso en eh, su carrera en su carácter como líder cuando ella se enfrenta y les dice le voy a venir a quemar todo, igual tenía la lógica en contra porque el viejo le dice si yo te dejo acá, te morís, así que no me vas a venir a quemar nada Eh,
0: dejamos la magia de lado, pero seguimos hablando de personajes y casas nuevas que aparecen, en este caso los Bolton, que también van a jugar de dos maneras muy importantes eh, más adelante. Una es cuando los traicionan a los Stark eh, en La Boda Roja y eh, con la aparición de nuestro querido amigo Ramsey Bolton más adelante, que se convierte en villano grosso. Eh, pero mientras tanto, Ruth Bolton aparece sí. acá... ¿Por qué es que se venden finalmente? Y acá hay un poquito de, de foreshadowing, de anticipo de lo que de lo que se viene, con Bruce Bolton sí. molesto con los métodos más pacíficos de los Stark y a esto que tipo, ah, tortura lo vamos a sacar de sí. la piel, nos vamos a colgarlo de cabeza. <risa> no,
1: no vamos, no, a, vamos a calmarnos. Sí. A recontrar. Este, esto es algo igual que venía desde siempre con los Bolton porque tenían estas costumbres mucho más salvajes que la, la familia Stark, la casa Stark, siempre fue como mucho más de el honor y lo que es correcto y lo que sé yo y esto será como vamos a darle no como decías vos entonces siempre ahí hubo una pica y una cosa de mayor ambición y algo que sí queda más marcado en los libros es que ya venía ramsey bolton haciendo líos se casó con una viuda la encerró venía como ahí había como un ruidito y se sabía que era igual el tipo en el que quizás menos podías confiar porque estaban estas cosas, estas diferencias que se iban a terminar notando. Toda esta parte, a partir de ahora, ya lo empiezo a ver yo con un nudo en la garganta. Todo lo que tiene que... Porque aparte... Además, lo ves... no falta
0: nada para la tradición en no tiempo falta nada. serie.
1: Lo ves, eh, pero además esto es una tras de otra. Lo ves, eh, por un lado a Rob, que viene ganando, que es una cosa de locos, que, 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 que va con Greywin, que lo tiene a Jamie, que hace todo, aparte, súper listo. Sí. Que Kat estaba arregla... haciendo un arreglo con Renly, que está estaba buenísimo o bastante bueno, si bien no lo dejaba como no, King in the North, pero más o menos. Y de golpe lo tenés a Bran, que ya empieza a soñar como lo con lo de. No, veo Winterfell, que llega al mar a Winterfell, y todos le dicen, como, no, que ya te, boludo, estás sí, playando. No, pero yo lo vi a papá también, no, que ya te, cualquiera, qué sé yo. Y vos decís, no me voy a recuperar. Lo que pasa es, no me voy a recuperar de la traición de Theon, y después va a venir la de Bolton.
0: Y. Hablando de cosas que empezamos a ver con un nudo en la garganta, el debut en escena de Talisa, futura esposa de Robb Stark, recontracagándose en la promesa que le hizo a Lord Walder Frey. Que entiendo que la historia de Talisa, de hecho su personaje, su nombre, en los libros es diferente. En
1: los libros, sí, es otro y toda la relación es otra. La, eh, obvio que el bardo es el mismo sí. Pero eh, no no Nosotros no vemos Cómo se da la relación No es ella una especie de enfermera De guerra, claramente en la serie Lo pusieron como para establecer un vínculo Que sea menos como de cuento de hadas De la vio, flasheó, se encaprichó, lo que sea Porque él eh, es evidente Que siente admiración por ella Y al toque por cómo le contesta y demás Eso pasa como Lo digamos, que
0: es que le ponga los puntos ¿no? claro. Básicamente.
1: No, Nosotros en los libros no lo no conocemos. conocemos. Conocemos esta historia a través de eh, la mirada de Rob. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que pasa entre ellos. Ya aparecen casados, la cagada ya está hecha. Ella tiene otro nombre, se llama Janie, si no lo estoy pronunciando eh, mal. Y viene como de una familia con otra casa, qué sé yo. Y tampoco, algo clave, muere en la Red Wedding.
0: Que no es Janie Pool no, es otra. O sea, por eso le cambiaron el nombre. Es... Que igual Janey Pool nunca apareció tampoco. Eh, que...
1: exacto, viste que le cambian el nombre, pero además creo que era como meter una meter otra casa con otro apellido, acá sí. de esta manera la pusieron como una como totalmente foránea y listo, no tenía como esa cosa westerosi.
0: Y ya que estamos hablando de sí, we... Wester... de westeros y westerosi, ¿de esos es Sossi. sí? ¿Es, Osi.
1: es Osi. Ajá. Y de
0: so... Sotorios, ¿es Sotoriosi. Sotorios sí, pero... un poco en serio. Yo eh.
1: supongo, supongo, que sí,
0: ¿eh? Ya que estamos con el tema del for- shadowing de los nudos en la garganta vemos cosas que van a terminar garpando en varios eh, varios capítulos adelante, de una de ellas vamos a hablar no solo en el próximo episodio cerca del final de la temporada, sino que vamos a volver a hablar bueno, ya hablamos en realidad uy, qué difícil que es esto, cuando terminamos de repasar la temporada 6 con todo lo que tiene que ver con el fuego valirio, que no solamente lo van a usar en la batalla de la bahía de Blackwater en en el episodio 9 de esta temporada, sino que Tyrion dice, con mucha razón, esto lo puedes usar para quemar todo King's Landing. Sí, Tyrion, sí, sí.
1: Sí, y bueno, algo que ya te da como, Uy, esto debe ser para cagada, es que lo que le dice el tipo es, eh, lo venimos trabajando, lo tenemos desde la época de Maegor. Maegor el cruel, el, cruel. el hijo de Aegon I y su hermana Visenya, el que eh, todo el mundo odiaba y demás. O sea que no es una buena señal que el fuego no. valirio... Eh, Hayan arrancado a trabajarlo con él
0: También vemos eh, A los primeros bebés de Craster Jon Snow se pregunta ¿Dónde sí. lleva Craster a los nenes? Mm. Me
1: gusta cómo Hay dos límites morales Constantes en eh, Game of Thrones Y en Canción de Hielo y de Fuego No son ni la violación Ni el asesinato no, no Ni siquiera el incesto nah. Son bebés asesinados No, con los bebés no y esclavos.
0: Igual no tiene ningún el problema porque Jerm Mormont le, 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 le dice no, ah, no sé, no sé un sí, Pero
1: pero es como viste el límite es el límite sí, que sí. pone John. es el límite que Ned pone todo el tiempo sí. con lo de los hijos de, de Aegon eh, de Aegon de Raegar sí. eh, con el, el bebito Aegon el, el primer Aegon de él eh, es el límite que pone Ned también con el, el futuro bebé de Dani como que todo el tiempo aparece para algunos como o ahora como el bebé bastardo de Robert sí. También, que es como, no, qué horror, mataste bebés, que le dice Tyrion. Es el límite.
0: Que nosotros vemos acá cómo se lo llevan los eh, White Walkers y nos terminamos enterando eh, vía la serie de cosas que en los libros solamente son especulación. Si no recuerdo mal cuando hablamos de esto, de cuando el Night King lo agarra en esa especie de Stonehenge de hielo que que tienen y lo toca y lo convierte en eh, Baby Walker. Sí,
1: porque en en la serie todo el tiempo empezaron como a, a adelantar mucho más Eh, la presencia de los White Walkers de manera más directa que en los libros, como también para hacerlo más atractivo y plantarlos bien, evidentemente para el enfrentamiento final de esta temporada.
0: Y finalmente, eh, una escena que me llamó mucho la, la atención, es como cierto... Cierto adelanto de lo que viene con los Sparrows eh, después, ¿no? De estos eh, curas locos que predican contra los Lannister, contra el el incesto en las calles, y hablan del descontento que tienen con la actual dirigencia de de, 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 de Westeros. Ahí no se los menciona como Sparrows ni nada de eso, pero creo que es un poco el germen.
1: Sí, y y también es algo, ese lugar está en Dubrovnik y está igual. Eh. Me subí foto, así que después la vamos a compartir. Porque podés pararte ahí, joder Y así como eh, estos, coger manos y qué sé yo eh, Todo igual Es algo que Ahora con eh, Fire and Blood, con el último libro Fuego y Sangre, aparece clarísimo Esta cosa de King's Landing Como un nido De basura, con chimentos Y demás, donde todo el tiempo Aparecen historias sobre eh, lo, la, la realeza Sobre los reyes, las princesas y demás A través de esto, de tipos que se paraban En general tipos que se paraban en, en una escalera a gritar Cosas, que en general eran deformaciones De cuestiones reales, como acá que a Tyrion le dicen el mono diabólico que baila sí. y que el otro que hace que no sé qué que más básicamente agarraban una verdad y le le y le ponían eh, le, un poquito de todo eso pasaba todo el tiempo en todos los en todos los reinos eh, en todos los reinados entonces eh, acá es lindo verlo habiendo visto habiendo leído el otro libro
0: ¿Quién es el ganador o la ganadora de la primera mitad de la segunda temporada de Game of Thrones? Yo voy a nominar a Stannis Baratheon, que me parece que es el que más avances hace y más rápido los pierde en la segunda mitad de la temporada, sí. pero no nos adelantemos. Está, está ahí Gana de mucho en esta, en esta primera mitad.
1: Mira, yo te lo voy a dar a Theon Greyjoy. Opa. Solo porque, eh, a, por un lado, no te, es el personaje que menos... me me queda claro el proceso que atraviesa porque en los libros sí queda más claro que él al toque era un garca no trata de escribir la rob, no trata de convencer al padre y demás, en la serie él como que duda un poco más y no entiendo cómo de golpe tan fácilmente dice como vamos a Winterfell a romper todo, pero por ahora le doy eh, lo, lo doy como ganador porque si bien Mira. no tiene tanto como Stanis que terminó a, ganando un ejército gigante y demás, pero ganó en moral y en amor propio. Así que por un ratito, aunque sea, se cree como, eh, bueno, toma
0: y vamos a hablar de los grandes perdedores de esta de estos cinco episodios. Los que perdieron su vida. Un minuto de silencio para el joven Renly Baratheon. Tanto que prometía en un momento finalmente no pudo ser asesinado trágicamente por Bebé Sombra. Eh, también, y Oren, También
1: sí, Rip Bebé Sombra.
0: Bebé Sombra Rip también. Sí, eh, una vida,
1: vida corta pero intensa.
0: Y Oren, le agradecemos sus servicios de la Nightwatch que eh, rescató a Arya. Es el responsable sí. de que Arya o Arry siga, siga con vida. Pobrecito, el nene rubio llamado Lomi, a quien hacen pasar por Gendry ante sí. la guardia de King's Landing. El maester Crescent, ¿eh? lo matan ahí eh, al, al comienzo de, de la temporada por decirle, pero Stanis vos estás loco. Te parece. ¿Te parece cambiar de religión, sí. pumba, chao. Los bebés Baratheon, sí. los bastarditos, los bastarditos
1: Baratheon. Baratheon. y la fidelidad de Stanis Baratheon también. Sí
0: de eh, Rakaro, de eh, los, eh, los amigos de Ostraki que acompañan sí. a, a Dani Y un montón de guardias, los guardias Lannister eh, Masacrados por Lobito Rob Sí, por
1: Grey por es verdad
0: Ahí tenemos otra instancia de eh, batalla que no te muestran
1: Tal cual, ahí tenemos también un primo tío Lannister Sí Que la queda Es verdad sí. eh,
0: Los guardias de Renly que son liquidados por Brienne después de la aparición del humo negro y eh, el, el primer sentenciado a muerte por pedido de Aria a Jacken, eh, conocido solo como el que hace las cosquillas. Ay, sí. Blessed. Este es bien. nuestro minuto de silencio para ellos.
1: Antes de pasar a leer los mails, una última perlita que me había olvidado, porque él en los libros ahora siempre está muy ligado y a libros. fuego y sangre. La mina con toda la cara tapada que le habla ¡Sí! en card, que se llama Quaid, que le habla a, eh, a Yora y que, que le tira como, no, I'm no one, pero esto, el otro, qué sé yo. Ahora... Una teoría dice que sería la misma mujer esta que eh, les conté en una, hace unos pocos episodios que es la que le robó a una a una Targaryen los tres huevos no. que después terminaron en eh, Dani, esta mina que diciendo? yo te estoy diciendo, esta mina que quería conocer el mundo, dar vueltas por todos lados, entonces lo que dicen es que de alguna manera terminó ahí y eh, va a ver a Dani y a esos dragones que ella de alguna manera ayudó a nacer. O
0: sea que es eh, básicamente la persona más importante de toda la serie, bien eh,
1: es que es muy gracioso eso, como que de golpe con todas las teorías eh, se convierte en un personaje clave, pero en realidad son teorías, está basada en, en nada.
0: No descartemos la posibilidad de que la mujer de la cara tapada sea Sirio Forel.
1: Es <ríe> verdad. Ojo con eso.
0: Jodor@posta.fm es el mail en el que recibimos su um, correspondencia, sus cuervos y nos pueden mandar lo que quieran, teorías, preguntas, todo. Eh, pero siempre los invitamos a que nos cuenten algo específico, no quiero decir consigna que para mí es mala palabra, pero sí les preguntamos a qué rey apoyarían no en esta primera tanda de, de episodios sí. cuál es el que acompañarían yo creo que había dicho Renly eh, sí, no me, me parece que habías dicho. dicho Renly sí. y
1: te, te va bien Renly sí, sí, sí te va bien
0: <risa> No sé qué estás insinuando, pero... Bueno. Yo,
1: obviamente, Rob Stark. Ni no, no, eso bien no se jugado, duda. Bien Mails, Daniel, hola Barbarela, Lucho y ¿Eh? Flash Gordon, frío Como buen campesino que sería en el mundo westerossi, porque familia humilde siempre, sí. y hashtag harto componente, estaría obsesionado con la cultura Bravosi, al conocerla trabajando para una casa de gran nombre, cual área sirviéndole papitas a Tywin Lannister, y solamente tendría en mente encontrar una moneda Bravosi y gritar a cualquier sujete que se me cruce, Balardo Jaeris, si me tiran un par de cuadras hasta bravos y después al enterarme más teorías falopas me pondría en la búsqueda de encontrar el sol que aparece en la intro. Ah, se ponía todo remita. (risa) Y desde está ahí, en
0: eh, la ciudadela el y, coso ese.
1: Y desde ahí elegir el lugar a donde quiera ir, de tal forma que en una hora y media puedo estar desde el centro del mundo, en esos, en sotorios o en cualquier parte <muchas> de la esfera de Dizon. Esto lo dijo Daniel. Y Tati dice: Hola, y Tati. Y Tati manda foto, manda dibujo. ¿Qué dice? Hizo a un ver. dibujo Renly Liberation de Fabulous King y está con su eh, tiene de capa una bueno, Listo. bandera de arco porque además Además, en los libros, la Kingsguard de Renly tiene la capa así porque representa supuestamente a los siete, pero The Rainbow Guard es... Por supuestamente por los siete. Ay, como lo no amo a
0: George Martin, no puedo más.
1: Renly podría habernos gobernado sin habernos atorado. Del terror del pibe Joffrey nos hubiera salvado, si al trono hubiera llegado. Tenía todo para ser un gran rey, la cabellera, los inversores, no lo acompañaba a la ley. Tenía caballeres de los siete colores, vestían capas iris y uno era de flores. Hubiera reinado con amor, justicia y clemencia. Lo que hacía bajo las sábanas no era de tu incumbencia. No discriminaba por género ni orientación, pero su hermano grande le mandó una maldita... Y así termina la historia del Baración chiquitito. En su cara y en su cancha le hicieron un tajo bien grandecito.
0: Yo no puedo creer, podemos cerrar los mails y, ¿Y, y, y, y darlo por ganador de toda la serie.
1: Y Tati es increíble, el dibujo se lo vamos a tener que compartir Please. porque es un mini Renly todo en niñito es con su coronita y, y su... No sé qué premio tapa. había esta semana, pero lo ganó. Tenemos un compito de, de, regalos con Remera y demás. Yeah, Acá, yeah, yeah. Juana Carletti, hola y Luciano. lo sigo desde hace poquito me encanta saber que no soy la única enferma de esta serie, no. sino que somos una comunidad. Espero que se banquen la rima y lo disfruten. Porque es que ¿Qué ¿Qué una serie c- rima, no sé, no sé si habíamos o dicho porque, que sí no, rima. Yo no, rima, me acuerdo, no, 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 el reino medieval me pintó rima Y mientras pienso por quién me arrodillaría Te tiro esta poesía Por un lado está la rubia que tres dragones tiene Pero está a punto de ser fiambre de la sed que tiene Llega a Carth y un tipo con buenas intenciones La deja pasar Pero Dani, acordate que esto es un juego de tronos Y nadie hace nada bueno si después no te va a cagar no. A Stanis y a Renly los dejo de lado Porque de cuernos con mi ex Ya tuve demasiado Ay, no. A Balon Greyjoy no lo voto ni en pedo Nadie quiere al viejo desgraciado Ni siquiera a Pito Cortado Un puente. ¡Uy, cuidado! Spoiler. Por el pendejo rubio malcriado, no puesto el final más preciado. Todos sabemos que al joven perverso solo le importaba él y el sufrimiento. Como rey del norte lo han nombrado, pero todos sabemos que es el equivocado. Demostró ser bueno en las batallas, pero en eso de mantener la palabra, sí que se pasó de la raya. Nos mostraron también que por nombres boludos, Viento Gris, por ejemplo, se fue achicando el castlobuno.
0: (risa) <risa> es lo uno?
1: Defino mi voto por la chica rubia de cabellos y nombre largo, pues parece ser la única que a la muerte le dice no today, aunque eso se está por ver porque de la temporada 8 Vos no sabes nada, Juana. Con los dragones en su poder, desea la rueda poder detener. Mientras los reyes todos se chocan y caen cual dominó, vuelve a Rocadragón, allí conoce a nuestro bastardo. Ella parece entender cuál es la verdadera batalla y por eso mi rodilla se gana. Yo
0: no puedo creer. Es, es la increíble. batalla de los wargos esto. Sí,
1: eh, Juana, es una locura esto. Acá tenemos otro de Lucas. Que, que también manda, manda una rima. Foto. No, <risa> no. esta es sin rima. Buena Florilolo, mi nombre es Lucas. Quería que sepan que los escucho desde 2017, cuando una amiga... Me recomendó el podcast y no me arrepiento Ya que son geniales Ay, gracias. gracias. Antes de pasar a mi respuesta Quería contarles que después de ver las primeras cinco temporadas de la serie Me decidí a leer los libros y es una experiencia que recomiendo Ya que la historia se enriquece muchísimo Sin embargo tenía mis dudas Con respecto a Fuego y Sangre Pero lo terminé comprando solo para comprobar Que es la misma historia que se cuenta en el mundo de Canción de Hielo y Fuego uh-huh. Solo que mucho más detallada Pero termina siendo un retrato eh, un Solo un retraso Para la publicación de Vientos de Invierno oh. En cuanto a la pregunta, si hubiera vivido en los Siete Reinos en aquel momento, seguramente habría apoyado a Joffrey, ya que se lo mostraba como un dulce e inocente niño. Esto se ve en el libro El Mundo de Canción de Hielo y Fuego y en la obra teatral que observa Arya en la sexta temporada. Es verdad, y acá también que se cree que Tyrion lo manejaba. Además era el legítimo heredero del buen rey Robert. Y Edgar Stark era considerado un traidor, lo declaró en público, temiendo por la vida de sus hijas, pero yo sería muy estúpido para darme cuenta. Por lo que su hijo, Rob Stark, era también un traidor. Daenerys era una extranjera, hija un loco. Renly y Stannis solo usurpadores y mentirosos que van en contra de Joffrey para asegurarse el poder. Eh, aunque el reclamo de Renly siempre me pareció el más injustificado. Es verdad, sí, porque para el colmo era el más chico, era todo muy raro. En cuanto a Balon Grey, yo creo que nunca tuvo un ápice de carisma, ni derecho, ni fuerza para ganar la guerra por lo que ni siquiera yo lo habría apoyado. Obviamente hoy me odiaría por esta decisión apoyar a Joffrey, pero eso solo demuestra que muchas veces la historia no es como la cuentan y las cosas no se ven en el momento, sino quizás mucho después. Y nos manda una foto con su colección de libros. Está muy orgulloso. Tiene básicamente todos los libros que salieron de Canción de Hielo y Fuego. Qué belleza
0: los mails que nos están llegando Sí. Hoy,
1: Matías Potel Feola dice, hola Florilolo, hacía rato que venía con la idea de volver a ver todos los 68 episodios de GOT antes del gran final, pero no me animaba porque pensaba que no llegaba, sin embargo al escuchar Jodor y me, que me lo dieran como tarea me motivó a hacerlo para ir escuchándolos en vivo, así que mil gracias por darme el empujoncito que faltaba pues volver bueno, a verlos gracias. es genial, los había visto pero hace mucho y leí los libros al final de la tercera, ahora sabiendo la posta es increíble ver esta primera temporada porque eh, no hay una sola línea de diálogo que sea al pedo, todo sí. lo que cuentan y toda infinita exposición y charla entre los personajes tienen que ver con la historia de John, Westeros, etcétera. La primera vez que los vi, sinceramente, no entendía un carajo, me perdía con los nombres y me costaba seguirla. Una cosa que me llamó la atención eh, muchísimo es la historia de Cersei cuando habla con Kat en el cuarto de Bran. Eh, Si es verdad, allí le cuenta que nació el bebé, esto lo hemos comentado, cuando se murió por una fiebre, Robert se llenó los puños de sangre contra la pared para demostrarle a ella lo mal que estaba. También cuenta que ella no pudo parar de llorar cuando él la abrazó. En su momento lo tomé como lo cuenta, pero esta segunda vez que lo vi, pensé hija de puta, lo mató, mi lectura fue que como odia tanto a Robert Esto bueno, ya lo en los libros directamente se toma Munty para que no nazca eh, Es más, cuando Robert la quisiera consolar en Ahí es donde ella ellos. Exactamente, el Munty Después ella misma le dice a Robert que el amor fue real Incluso después de eso eh, cuando los escuché en el episodio que lo del 1 al 5, no lo vieron de la misma manera, no sé. Sí, lo vimos, lo dijimos de la misma manera. Después ella misma le dice a Robert que el amor fue real y no sé si alguien más hizo esta lectura. Sí, lo, lo dijimos, que la serie, en los libros ella nunca quiso saber nada con Robert, a diferencia de la serie en la que te ponen como que ella al principio le metió ovario. y no lo, sé, no, lo, sí. le,
0: le, lo dijimos con esas palabras, no ovario, pero sí que le puso onda. Sí. Pero Pablo, hablamos tantas cosas que está bien que sí. si nos acuerdan de todo.
1: Pablo, queridas Flor y Laureana. ¿No? Me puse tal? a pensar seriamente ¿A quién le daría mi apoyo? No me resultó nada fácil Así que tuve que empezar a descartar Ballon Greyjoy no Por más señor de las Islas de Hierro que sea Y dueño de uno de los escudos más copados Este tipo no es más que un pendenciero Con muchos aires de grandeza Un barra brava <ríe> de equipo de la C Que se cree mil Y además cortes de las chapas señor Stanis Baratio no Si bien su ejército es espectacular Son muchos El papel de boludo que hace Al seguir ciegamente a la pirómana de Melisandre No mm. me hace querer bancarlo sí. Tiene muy poco carisma Mató a su baby brother Y no tengo dudas de que toma terma en la cena ¿Eh? bueno. Sí, es verdad Reliberación, no Tenía buenas intenciones, pero te mató un humo Pío, déjate de joder, lo mejor que hizo Fue dejarnos a Brian. es verdad La Dani Targaryen, no Si bien el ejército que consiguió ahora Más los dos dragones que le quedan La hacen la única merecedora del trono En su momento eran ella más dos eh, vejetes Llora y Barristan, un par de Dotraquis Medio cagados de hambre y tres dragoncitos Bebecitos que de una patada los hacían boleta Y la verdad no me daba muchas ganas de y ahora ni siquiera tiene a Barry Stanselmi todavía. No. Y por último me quedan Rob y Joffrey. Apoyar al norteño no era mala idea, pero ¿saben qué pensé? No estamos tan mal con el pibito Baración Las cosas en la capital andan... Medianamente bien, salvo en lecho de pulgas, pero eso es un detalle. Así que me agarré del dicho, decapitan pero hacen, y decidí calzarme la armadura, agarrar la espada y mandarme al quilombo en apoyo al rubio. Sí, Sin eh, más, en... ¿quién, quién es, quién me despido. Es. Hasta la próxima, Pablo Clegain.
0: Oh, Pablo Clegain, querido. Bueno, eh, en línea con eh, los carteles eh, que pueblan las paredes en la, en la actualidad, podemos decir, con Joffrey estábamos mejor.
1: Eh, Romina. Dice, escribo desde Río Grande Ayer nomás estuve haciéndole una nota a Florencia sí, eso es verdad. Esto es real. En un momento, en un momento, esto es real, real, sí. parecía un chiste. La primera vez que un pibe dijo que yo después iba a dar una charla, porque estuve dando una charla en Grande, yo soy de Tierra del Fuego. No lo sabíamos. Dijeron Florencia Sarginetti. Ni Mentira. siquiera Sanguinetti, esto es real. Eso? No llegué, un chaboncito que después sé que lo corrigieron y dijo mi nombre bien. Pero, ni siquiera era Sanguinetti, era Sarginetti. Increíble. Sin ánimo de cero ¿Cómo están los índices
0: de alfabetización en Tierra del Fuego. <risa>
1: Dice, ay, ah, qué linda. Sin ánimo de ser obsecuente, una señora Fiorella se bancó una charla hablando por encima de un DJ que no entendí por qué estaba en ese momento pasando música. Era raro porque te pasaba música al lado hoy. Sí. Yo leí los primeros cuatro libros, estoy en la mitad del quinto, estoy re manija porque además de querer ver la nueva temporada, quiero terminar el libro y cargo con el volumen de casi kilo y medio a todos lados. No. Hago filas para trámites, espero el colectivo y camino por la calle con el libro encima leyéndolo cuando puedo. Hace unos días cayó una nevada tan grande que no es lo común y solo podía pensar Winter is Coming. En fin. La verdad me encanta el podcast, estaba buscándolo y lo descubrí porque mi esposo escucha a Alfred Presenta, en en los que cada tanto aparece Fío, es verdad, me invitaron dos o tres veces, muchas gracias, uno de mis podcasts favoritos. Historia corta, así llegué a joder, joder, joder. Mi consulta tiene que ver más con confirmar algo. María Piedra, la joven bastarda del Valle de Arryn, es una bastarda varación que sumada a Gendry y Edric Tormenta, si no recuerdo mal, son tres por lo menos. Distinto a la serie en que se extinguieron directamente. La pregunta es, ¿hay registro certero de la cantidad de bastardos varación en algún momento de la oh. historia? Y la otra, más allá de que Arya es nadie y todo eso. Nace el amor entre ella y Gendry finalmente, porque la aposta es que tenían onda, así como tímidamente, pero había. Locos, gracias, es re lindo escucharlos.
0: Dicen que en Westeros intentó hacer un censo de bastardos, pero finalmente decidieron que no, porque no le salía muy varación.
1: Ay, no saben la cara que puso cuando lo estaba diciendo, era obvio que iba a ser un chiste pésimo. Eh, eran como unos 17, ah, más o menos, eh, ¿eh? los... Los Bastardos sí. de Robert Baratheon. En la serie queda solo Gendry porque man, los manda a matar eh, Joffrey y nunca apareció ni Edric Storm. Sí,
0: como que la cuenta es por cada personaje que hay en la serie y 10 en los eh, libros, ¿no? Más o menos. Sí,
1: tal cual. Eh, otro, un cambio en el asesinato de los bastardos es que en la serie hacen hacen de de esto un tema esto que Joffrey se mandó solo, él sí. se lo señala a Cersei a mandar a, a matar a, a los bastardos y en los libros Cersei los manda a matar, no tiene como ningún ningún drama.
0: Bien, jodor.aposta.fm Gracias por escribirnos Nos hacen muy felices sus mails Leemos absolutamente todos los que los que llegan Más allá de los que eh, Flor rapea a, al aire Sí,
1: un beso para eh, Javier Que nos mandó también Un mail diciendo que escuchaba El, el podcast eh, Y una foto eh. del de hijo Lo recordamos como el oyente que tiene Un hijo de cinco años que dibujó un águila de sangre De Vikings en su remera
0: la semana que viene, queremos en el próximo episodio, en realidad, cuando escuchen esto, mándenos un mail a joder.posta.fm eh, diciéndonos qué les parece para ustedes que gana la segunda temporada. ¿Y por qué? Porque para la semana que viene vamos a tener que ver los capítulos 6 al 10 de la segunda temporada, de la segunda mitad. Así que una vez que los ven, nos dicen, para mí la temporada la ganó Tyrion. Para Exacto. mí la temporada la ganó Cersei. Para mí la temporada la ganó Dani, etcétera, 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 en hodor.posta.fm, donde también nos pueden mandar todas las teorías, las preguntas y demás cosas que le llamen la atención de esta nueva visita al universo de God. Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos en este Rewatch. Gracias a Exosound por haber equipado el estudio eh, mediano Fiorella Sargenti, sí. donde estamos grabando hoy. Gracias a Palito Sargenti por el servicio de catering. Y de qué me estoy olvidando.
1: El ganador de la consigna de este episodio Hashtag consigna, consigna, consigna Voy a decir mucho consigna Estuvo muy difícil porque lo que hizo Juana fue increíble Pero Itatí le sumó dibujito Así que va a tener que ser esta semana para Itatí
0: Itatí, te queremos un montón Felicitaciones, te vamos a contactar eh, Dicho todo esto, nos reencontramos la semana que viene Valar Morgulis Valar Y todas esas cosas que ya saben que tienen que decir Si se encuentran a una persona que le cambia la cara en la calle, chau